0: de mon côté, tout va bien. Je suis en semaine d'affûtage, ce qui veut dire que je ne courrai que deux séances cette semaine et qui plus est des séances courtes, ce qui veut dire que j'aurai bien plus de temps à consacrer au podcast, pas que, mais au podcast notamment, parce que j'ai une petite confidence à vous faire. Ça fait, allez, deux, trois semaines que je me dis que je passe pas suffisamment de temps à faire les scripts ou même à enregistrer. Je fais ça parfois un petit peu à la va-vite, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où en fait j'aimerais pouvoir y consacrer davantage de temps de façon répartie dans la semaine, et c'est vrai que là avec mes entraînements et puis euh, toute la sphère professionnelle, ça m'a été compliqué de m'organiser de cette façon, du coup là je compte bien y remédier et euh, kiffer euh, faire euh, ces futurs épisodes les réfléchir de façon approfondie en tout cas, bien plus approfondie encore que les épisodes précédents, ça voulait pas dire hein, évidemment que les précédents épisodes ont été bâclés, bien au contraire, mais voilà je, là, je vais vraiment prendre le temps et euh, ça va me faire du bien et me ressourcer juste avant le trail de samedi. Je vous propose aujourd'hui qu'on se retrouve pour un épisode du mini-doc Les qualités du coureur. Pour les nouveaux arrivants sur le podcast, ce format temporaire a pour but de vous présenter les qualités indispensables à tout coureur qui souhaite progresser à long terme, mais également aux débutants qui désirent prendre du plaisir le plus tôt possible en sortant de la phase inconfortable des premières semaines. A savoir toutefois que le podcast en général, mais également ce mini-doc, se dirige majoritairement vers les coureurs qui arpentent des distances supérieures à 10 km, car je ne suis pas du tout au fait des spécificités d'entraînement des coureurs sur piste et des coureurs que l'on peut qualifier grossièrement de rapides. Les premiers épisodes de ce mini-doc ont traité de plusieurs qualités, dont la force, l'endurance, la vitesse et le fait d'être stable et mobile en course à pied, donc la stabilité et la mobilité. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve pour une toute autre qualité, une qualité qui est souvent méconnue, qui de par son nom renvoie à une notion floue. Et l'idée est bien là aujourd'hui, c'est de sortir de ce flou, sortir de ce brouillard géant et de vous permettre de savoir ce qu'est l'économie de course. L'économie de course finalement, quand on y pense, on se dit mais c'est bizarre ça peut pas être quelque chose en particulier, c'est forcément en lien avec plusieurs facteurs, c'est un petit peu ce qui saute aux yeux, parce que l'économie de course, on voit bien que c'est un mot, si on peut dire, valise, qui est la conséquence en fait de plusieurs facteurs qui permettent à terme d'être plus économe au niveau de sa foulée, le but en fait ça va être d'être plus économique en matière d'énergie grâce à une foulée optimisée, mais pour justement optimiser cette foulée, il y a différentes façons de s'y prendre, il y a plusieurs bouts à aller chercher et là c'est bien ça l'idée, c'est de vous permettre de comprendre par quel bout vous y prendre et surtout par quel bout vous y prendre en fonction de vous, en fonction d'où vous en êtes et en fonction de ce qui est le plus important à rectifier aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va nécessiter une analyse assez approfondie de votre foulée, d'autres facteurs que je vais détailler juste après. Donc, c'est un travail, si on peut dire, d'envergure. C'est pas quelque chose qui, euh, en deux, trois mouvements, ou, ou en tout cas, c'est pas quelque chose qui va se travailler comme ça, juste à travers des séances spécifiques, par exemple. C'est plutôt quelque chose qu'on va venir euh, concocter, quelque chose dans l'entraînement qu'on va venir euh, créer, imaginer, pour renforcer le fait d'économiser notre énergie sur les distances qu'on parcourt généralement. Une économie de course est forcément individualisée dans le sens où déjà ça dépend de la personne, mais surtout ça va dépendre du parcours que vous voulez parcourir. C'est-à-dire qu'une économie de course, elle va pas s'envisager de la même manière si vous courez un 10 km ou si vous courez un marathon. Ça, euh, c'est clair et net. Il y a des courses en fonction du dénivelé, en fonction du nombre de kilomètres, qui vont vous demander plus ou moins d'être économe sur votre foulée, par exemple. Donc voilà, c'est ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que l'économie de course, ça va être un thème plutôt global quand on en parle, mais pour autant, quand il va s'agir de vous, ça va être plein de petites enveloppes à ouvrir pour pouvoir travailler votre économie de course comme vous le souhaitez et sur le parcours que vous préparez. La première chose que je souhaite vous transmettre, c'est le fait que dans les indicateurs de performance et dans les choses à travailler généralement pour progresser, il y a deux choses qui sont mises en valeur de façon euh, systématique. C'est notre VO2 max, donc notre volume d'oxygène maximal, et notre seuil lactique donc ce seuil lactique dont j'ai déjà parlé c'est cet état d'équilibre où on a du, on a des lactates dans notre corps, c'est ce qui euh, peut poser problème et c'est aussi ce qui crée de l'énergie en fonction de l'équilibre qu'il y a si on, on, on a appris à quelle vitesse on, on arrivait à, à avoir cet équilibre et surtout on peut apprendre aussi à décaler ce seuil de lactate ça veut dire que plus on est tolérant au lactate moins on va avoir de symptômes du style envie de vomir, euh, jambes lourdes, etc., etc. Si vous voulez voir les symptômes, j'ai fait une petite publication sur mon compte Instagram. En tout cas, voilà ces deux notions-là de seuil lactique et de VO2max sont des indicateurs de performance et peuvent être travaillés de différentes façons, notamment à base de séances spécifiques. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est plutôt euh, easy de se dire à un moment, je vais forcément évoluer sur ces aspects-là si je m'entraîne euh, convenablement avec suffisamment de récup et euh, si je provoque un stress euh, suffisant via mon effort. Logiquement, c'est censé aboutir sur quelque chose. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est censé aboutir sur quelque chose. Mais ce qu'on ne dit pas souvent quand on parle des indicateurs de performance, c'est qu'il y a l'économie de course. J'ai lu un moment sur euh, un site, je ne me souviens plus duquel, je crois que c'était sur Runner's World, qui est plutôt pas mal. De temps en temps, il y a des petits articles sympas. Vous excuserez euh, mon accent anglais qui est déplorable. <rire> En gros, ce qu'ils disent dans cet article, c'est qu'en fait, l'économie de course, c'est l'une des pierres angulaires de la performance physiologique en course de fond. Donc, en toute course qui euh, est supérieure à 3000 mètres. Et donc, elle fait partie de cette pierre angulaire aux côtés du seuil lactique et du VO2 max. Concrètement, ils disent aussi que la course à pied ne peut pas se résumer finalement à la quantité d'oxygène qu'on peut faire entrer dans notre corps, donc le fameux VO2max, mais c'est plutôt à la façon dont on va utiliser cet oxygène. Et la façon dont on va utiliser cet oxygène, elle est conditionnée par plein de choses, et c'est ça qu'on appelle l'économie de course. J'espère que je suis assez claire, parce que ce n'est pas des notions évidentes, et je vous avoue que là, euh, j'ai un petit peu de mal à vous expliquer. Je comprends ce que je veux dire, mais je ne suis pas sûre de bien le retranscrire. C'est un petit peu le souci. Bon, je vais faire au mieux pour la suite. J'ai trouvé aussi une comparaison très intéressante qui va peut-être davantage vous parler. Le blabla théorique, ça va bien deux minutes, mais parfois, les images concrètes, moi, j'adore. Dans la clinique du coureur, sur leur site, à un moment, ils expliquent qu'en fait, l'économie de course, c'est un petit peu la différence qu'il existe entre Lance Armstrong qui court le marathon en 3 heures et ceux qui le courent en 2h05. Et ceux avec le même VO2max. Oui, il y a des gens qui vont avoir la même valeur de VO2max. Donc, ils peuvent avoir une VO2max à 65%, peu importe, c'est une VO2 max énorme. S'il y a des choses qui ne sont pas travaillées du côté de l'économie de course, il a beau avoir un super VO2 max, un super système cardiovasculaire. Et ben le mec, il va peut-être jamais réussir à atteindre des performances que d'autres coureurs peuvent atteindre parce que voilà, il y a beaucoup de choses à venir explorer pour comprendre comment on peut viser une performance de façon différente. Que euh, les basiques de l'entraînement au VO2 max, l'entraînement au seuil lactique, l'endurance fondamentale, tout ça, c'est bien beau, bien sûr, c'est la base, j'en parle tout le temps, c'est ce qui fait le socle en fait d'une méthodologie d'entraînement, mais ça ne suffit pas. L'économie de course, comme je le disais, c'est un concept large, mais ceci dit, si on avait les moyens et l'occasion de venir la mesurer, c'est possible. Ils expliquent là, sur tous les bouquins que j'ai pu lire, que la méthode la plus valide et la plus fiable pour mesurer l'économie de course est le fait d'utiliser un analyseur de gaz qui mesure les concentrations d'oxygène et de dioxyde de carbone dans l'air qu'une personne inspire puis expire. L'intérêt de réaliser ce type de mesure, donc via une machine extrêmement coûteuse et une machine de toute façon qui n'est présente que chez certains spécialistes, c'est vraiment pas partout qu'on qu trouve ce type de machine, c'est souvent réservé donc aux élites, aux coureurs professionnels. Et l'intérêt pour eux de faire ça, c'est de pouvoir mesurer à un instant T comment ils utilisent leur oxygène, donc en gros ils mesurent le coût en oxygène de la course de ces athlètes à différentes vitesses. Les entraîneurs et les physiologistes peuvent ainsi déterminer l'économie de course à ces différentes vitesses, et quand l'athlète revient quelques mois après, vu qu'ils referont ce même test, ils verront concrètement s'il y a eu des changements au fil du temps sur ces, ce coût en oxygène, et c'est là où on pourra dire que les changements que l'athlète aura inclus dans son programme d'entraînement entre le temps où il a fait le premier test et le deuxième était nécessaire ont été concluants etc c'est des choses qui vont pouvoir affirmer finalement que c'était ça qu'il y avait à travailler si par contre il s'avère que le test s'avère moins bon que la première fois c'est que soit bah, justement on a fait euh, des changements euh, qui étaient euh, finalement euh, inefficaces et même délétères parce que trop coûteux en énergie je pense que ça arrive pas tous les jours chez les athlètes de haut niveau je j'espère pas je pense pas honnêtement vu hein, la, la qualité des, des, des coachs etc mais en tout cas voilà ça donne un indicateur de ce qu'il faut pas changer et surtout de ce qui était nécessaire de changer qu'il faut peut-être encore continuer de changer ou en tout cas euh, il faut pas baisser la garde sur ces changements là il faut vraiment que ça devienne habituel et si de toute façon au bout d'un moment il y a des choses qui sont nouvellement acquises mais qu'il y a peut-être autre chose à venir euh, voir du côté de l'économie de course, et eh ben c'est pareil, une fois qu'on a fait le deuxième test, et eh bien on repart sur une autre euh, méthode d'entraînement plus tard où on a encore modifié des choses et au troisième test on verra si c'était concluant ou pas, mais finalement c'est plutôt pas mal parce que là c'est concret on voit physiologiquement ce qui était euh, important à considérer et sans ce type de mesure et c'est le cas pour nous amateurs c'est bien plus difficile d'aller décentrer ce qui est important de changer pour pouvoir s'améliorer et, et du coup euh, se voir progresser davantage. Je veux pas vous faire un tableau noir de l'économie de course chez les amateurs dans le sens où c'est difficile à percevoir, non. C'est plutôt pour vous dire que c'est vraiment une donnée quantifiable, c'est une donnée tangible l'économie de course, c'est juste que ce n'est pas accessible au grand public, mais il est clair que nous-mêmes, on peut s'apercevoir avec le temps si on analyse de façon fine les choses qu'on essaie, de faire une traçabilité des changements, enfin voilà, si on est plutôt rigoureux sur sur ce genre de choses, ce qui n'est pas donné à tout le monde dans le sens où on n'a pas forcément envie de le faire. Et ça, je le comprends totalement. Et en fait, je vais vous dire, moi c'est pour ça que j'aime la course à pied, c'est parce que c'est complexe, c'est juste génial. Tu comprends un truc, mais tu es déjà en train d'essayer de trouver l'intérêt de quelque chose d'autre. Et ça, pour moi, pour ma curiosité, c'est juste... Que du bonheur, je suis jamais lasse, j'ai toujours envie de savoir plus, de m'intéresser à autre chose. Mais par contre, je sais bien que pour des coureurs récréatifs, des coureurs loisirs ou même des coureurs performance, mais qui ont juste envie de se laisser porter par un coaching personnalisé, par une plateforme d'entraînement, peut comprendre totalement que ça doit être hyper euh, relou. Mais euh, en tout cas, pour les personnes qui souhaitent faire ce travail-là, de venir analyser point par point ce qu'on a changé de saison en saison, c'est là où vous comprendrez certains facteurs qui améliorent ou non votre économie de course. Avant de passer dans le détail des facteurs qui peuvent influencer votre économie de course, je dois vous dire qu'il y a des facteurs avant tout génétiques. Ça c'est clair, déjà pour tout. Le VO2 max, il y a un facteur génétique on progresse plus ou moins ou on peut atteindre une valeur euh, plafond plus ou moins grande en fonction de notre génétique. Pareil, le seuil lactique en réalité c'est aussi lié à ce type de disposition génétique. Si euh, on a des tendons plus ou moins élastiques, même si on fait toute la pliométrie du monde, même si on fait tous les entraînements de mobilité du monde, il ben, y a des moments où quand nos tendons ils sont rigides, et ben, ils sont rigides on est soumis aux lois de la nature et c'est aussi ça que j'aime dans ce sport, c'est qu'à un moment, bah ouais, il faut faire avec son corps et en fonction de ça, il faut aussi savoir se satisfaire, il faut se satisfaire du minimum, se satisfaire du nécessaire. Euh, ouais, mais aussi se satisfaire euh, du coup des avancées quand elles sont là parce que quand on a déjà des limites des facteurs limitants de par notre génétique quand on arrive à voir qu'on a dépassé un seuil de progression parce qu'on a réussi à trouver le petit truc qui faisait que, euh, ben bah, voilà, je peux être meilleur là, parce que je sais que là, ça n'évoluera plus trop, mais je peux trouver un autre axe pour pouvoir évoluer euh, quand même. Ben, bah, c'est ça, c'est fou, quoi. Tu te dis wow, « Waouh, ok, j'ai fait avec les moyens du bord et, et j'ai réussi. » Et waouh, j'adore. C'est un peu comme une petite enquête. Euh, c'est un peu, euh, ouais, une enquête policière. Tu cherches, tu cherches des indices, tac, tac, tac. Ça, ça marche, ça, ça marche pas. Et là, j'en suis là, mais ok, machin. Bref. Bon, là, je... <rire> je me laisse emporter complètement. Je... Je pense que quand je vais me réécouter, je vais me haïr. Mais bref, avant toute chose, il y a des facteurs génétiques, point. L'économie de course, elle est donc soumise à ça. Premier facteur à travailler pour améliorer votre économie de course, c'est-à-dire pour pouvoir économiser de l'énergie à une allure donnée et donc pouvoir courir à cette même allure suffisamment longtemps, vous n'allez pas du tout être surpris. Il y a le renforcement musculaire, tout simplement. Je le rappelle, il y a différentes sortes de forces, c'est-à-dire qu'il y a la force maximale, il y a la force d'endurance et il y a la force vitesse. Tous les exercices qui vont développer euh, chacune de ces forces vont contribuer à, ensuite à une amélioration de l'économie de course, c'est certain. De toute façon... Pour euh, la force-vitesse, si après vos muscles ont euh, une possibilité de se contracter de façon plus rapide, de pouvoir euh, résister suffisamment au sol euh, pendant une durée euh, importante, si vos muscles ont davantage de fibres musculaires, qu'ils ont euh, une capacité à recruter ces fibres musculaires de façon euh, importante et rapide, et bah oui, de fait, plus votre oxygène sera assimilé rapidement, euh, plus l'énergie sera euh, libérée et utilisée directement. Donc c'est important, c'est ça finalement. Des fois ça se joue, bah, c'est sûr, hein, le corps humain ça se joue à des millisecondes, enfin, c'est une temporalité complètement euh, différente de ce qu'on connaît. Mais au niveau musculaire, on peut améliorer toutes ces petites données-là. La vitesse de contraction, le recrutement dont je parlais, il enfin, y a plein de choses comme ça qui sont optimisables via le renforcement musculaire. Je le répète, le renforcement musculaire avec différents types d'exercices parce que ce n'est pas un même type de renfort qui va vous faire travailler l'ensemble de ces différentes forces. Pour vous donner une idée, une étude publiée dans le journal off Applied Physiology a montré qu'un groupe de coureurs ayant remplacé 32% de leur entraînement de course à pied par un entraînement de force explosive, c'est-à-dire la force maximale, a amélioré son temps sur 5 km sans aucune modification de la VO2max. Si ce pas un CQFD en bonne et due forme, je vois pas ce que ça peut être. Bon, là, ils le disent bien hein, dans l'article. Bien sûr qu'il faut pas abandonner euh, la course à pied euh, de cette façon, et... c'est-à-dire d'une façon brutale et, et surtout euh, autant. Normalement, il ne faut pas suivre ce protocole à la lettre. Mais c'est pour montrer que cette étude parle d'elle-même. Si, en plus, vous n'abandonnez pas la course à pied et que vous rajoutez le renfaux, eh ben c'est tout bénef. Vous allez travailler plusieurs choses en même temps et donc vous allez progresser très rapidement. Il y a aussi dans le renforcement musculaire le fait de venir améliorer la force réactive, c'est-à-dire la notion d'élasticité notamment sur nos tendons. C'est-à-dire que plus nos tendons seront rigides, plus ils auront une élasticité importante et les entraîneurs souvent ont la volonté de favoriser la rigidité des tendons. On peut y parvenir grâce à la musculation, mais surtout, comme je le dis souvent, grâce à la pliométrie. Des exercices de saut et de sautillement peuvent contribuer à améliorer la rigidité des tendons et l'efficacité neuronale également. Une étude de six semaines publiée dans la revue Nature a révélé que les coureurs qui effectuaient quotidiennement un exercice de saut à deux jambes pendant cinq minutes voyaient leur économie de course s'améliorer à des vitesses plus élevées. L'intérêt à renforcer vos tendons pour qu'ils soient plus rigides, c'est parce que quand ils sont plus rigides, ils permettent un retour élastique, comme on dit dans le jargon running, bien plus important. Et ce retour élastique permet en fait de libérer l'énergie qui s'est emmagasinée lorsque le tendon s'est étiré. Quelque chose d'assez simple aussi, quand on dit qu'il est important de travailler aux allures de course que l'on aura au moment de la compétition, c'est parce que plus vous allez vous préparer à courir à une certaine allure, plus votre corps s'adapte, c'est-à-dire que votre foulée peut être plus ou moins optimisée au début quand vous commencez à courir ces allures-là, mais plus vous allez la répéter, plus votre corps l'enregistre, plus vous avez une mémoire corporelle et donc plus nous devenons économes à cette allure. Il y a également aussi dans les facteurs qui impactent l'économie de course, la légèreté des chaussures. Et notamment, c'est là qu'entrent en scène les chaussures carbone. C'est-à-dire que ces chaussures qui ont envahi le marché depuis quelques années et qui font leur preuve, vont vous permettre d'améliorer votre économie de course parce qu'elles vont davantage protéger votre pied Globalement, votre pied et votre articulation euh, cheville de mouvements qui euh, seraient euh, du coup plus énergivores. Toutefois, vraiment, si de toute façon on travaille pas le reste, c'est pas une chaussure carbone qui va vous faire exploser les records que vous désirez, c'est vraiment pas ça tout seul qui joue un rôle, sachant en plus que, je mets un petit bémol dans tout ça, c'est que les chaussures carbone, ça peut être très bien sur des objectifs de type marathon, notamment sur du, du, du plus ou moins long, à partir du semi c'est intéressant, 10 km aussi pourquoi pas, mais c'est pas non plus là qu'on voit le plus les bénéfices d'une chaussure carbone. Par contre, si vous vous habituez à utiliser que des chaussures carbone, même à l'entraînement, là votre pied en fait il y perd parce qu'il est tellement protégé qu'en fait il oublie d'utiliser certaines parties de son anatomie en gros pour réaliser ce, ce, ces mouvements là, c'est à dire que ça peut vous fragiliser en termes de stabilité, à force votre pied vu qu'il est habitué à entre guillemets pas faire grand chose, il devient feignant donc euh, je vais reprendre l'exemple le, des marrons, si vous tombez sur un marron euh, dans votre course que vous l'avez pas vu, que vous marchez dessus et que votre cheville elle vrille, il est clair que si votre pied est pas habitué à être Actif parce qu'il a été coucouné par votre chaussure carbone, et eh ben c'est bien plus risqué. Donc voilà, petit bémol sur les chaussures carbone, parce qu'elles peuvent être aussi néfastes en fonction de notre utilisation. Et je dois aussi vous parler de l'alimentation. Ça peut avoir un impact. Alors c'est plusieurs études qui l'ont démontré, mais c'est pas non plus un consensus scientifique énorme. Le fait de prendre de la caféine ou <rire> des nitrates, à base, par exemple, de shot de betterave, merci le shot de betterave, personnellement, ça ne me tente pas, apparemment, ça pourrait réduire la consommation d'oxygène pendant l'exercice. Donc, on serait plus économique et nous aurions plus d'énergie. De même, dans votre économie de course, il y a toute l'idée de la posture, c'est-à-dire que si vous utilisez par exemple vos bras d'une certaine manière, mais que si vous les utilisiez de façon différente, il y aurait un gain d'énergie parce que ça vous propulserait davantage en avant, etc. Et bah oui, de fait, si vous gagnez de l'énergie juste avec vos bras, et ben bah vos jambes par exemple ont moins à, à donner, et c'est une répartition, si on peut dire équilibrée, de la force qui engendre votre mouvement. De même, plus vous aurez une cadence qui se rapprochera des 170 à 180 pas par minute, plus vous serez économe parce que plus vous ferez de grandes enjambées, plus votre corps, de toute façon, quand il euh, atterrit sur le sol, absorbe le choc de façon importante. Essayez par exemple là euh, de vous imaginer en train de courir, faites de grandes enjambées et voyez quand même comment réagit votre corps, vos jambes. Franchement, c'est pas ménager notre corps de faire de grandes enjambées. Alors, sauf si vous êtes euh, un coureur de 100 mètres 200 mètres euh, 400 mètres ok mais si vous êtes un coureur de fond je vous conseille vivement d'améliorer votre cadence c'est peut-être la première chose à, à faire de façon un peu plus euh, évidente parce que c'est assez facile à mesurer et euh, bon faut prendre le temps de le faire hein. faut pas changer sa cadence du jour au lendemain sinon on peut se blesser euh, assez facilement mais c'est déjà un paramètre plutôt pas mal à, à venir explorer je reviens juste rapidement sur les chaussures. Je vous ai parlé que des chaussures carbone, mais les chaussures, de manière générale, plus elles seront lourdes, plus votre économie de course sera euh, moindre parce que plus vous soulevez du poids plus vous demandez de l'énergie à votre corps pour, euh, pour réaliser ce mouvement. Personnellement moi depuis que j'ai trouvé mes Brooks Hyperion Tempo qui normalement euh, étaient euh, dans ma tête euh, exclusivement réservés pour mes séances de vitesse et eh ben non en fait maintenant je fais tout avec parce que je me sens trop bien dedans et que pour le coup ce type de chaussures euh, me permet de ne pas me blesser parce qu'elles sont suffisamment confortables même en endurance fondamentale mais j'y ai, la... enfin, ai vu clairement euh, un intérêt au... du côté de l'économie de course, je sens que mes guiboles elles sont en forme quoi avec ces chaussures. Quand je porte euh, mes Asics Nimbus 24, je me dis oula mais euh, j'ai des boulets à la place des pieds quoi et vraiment ça change la donne donc le côté matériel on peut pas le négliger pour l'économie de course mais encore une fois il faut avoir les moyens d'avoir deux paires ou euh, il faut avoir euh, peut-être un magasin proche de chez soi aussi une boutique spécialisée pour pouvoir trouver la bonne chaussure qui vous convient si vous en achetez qu'une paire il faut pas se tromper enfin oui c'est plein de petites choses où malgré tout ben, la course à pied et bon surtout le trail euh, mais la course à pied aussi c'est pas toujours accessible quand on veut vraiment aller regarder des petits facteurs comme ça de performance où ben ouais va falloir peut-être mettre un peu plus d'argent ou va falloir changer de chaussures alors que ce pas dans notre budget à l'instant et on voulait attendre quelques mois. Je m'en rends compte de plus en plus. Peut-être que je ferai un épisode là-dessus ou un épisode avec un invité sur euh, malgré tout le côté budgétaire. Qui implique ce sport et euh, qui parfois me fait dire bah ouais tu prends souvent la course à pied parce que tu as juste à mettre tes baskets pour sortir c'est vrai quand on est coureur euh, régulier mais euh, où c'est vraiment un coureur euh, plaisir un coureur euh, santé mais dès que tu veux un peu plus ben ça commence quand même à coincer et, et c'est pas tout à fait accessible voilà tout simplement dans l'économie de course aussi on peut pas le négliger il y a l'aspect euh, poids Évidemment, si vous pesez 4 kg de plus que votre poids de forme, je ne parle pas d'IMC volontairement et je ne vous en dis pas plus parce que l'épisode sur l'alimentation et, et, et la diététique du coureur d'endurance qui arrivera fin décembre vous réserve des petites précisions sympathiques. Je voulais vraiment attendre cet épisode-là. Mais là, oui, pour vous parler de votre poids de forme, c'est-à-dire le poids en fait qui, normalement, est idéal pour réaliser vos performances en course à pied et qui ne vous dérange pas dans votre quotidien, euh, ni dans, dans votre sport c'est à dire que vraiment c'est le moment où vous ne vous blessez plus où vous, où vous progressez régulièrement ça c'est votre poids de forme mais ça n'a rien à voir avec l'IMC il euh, y a un petit euh, aspect euh, concomitant où oui il faut faire attention à l'IMC mais c'est pas euh, du tout euh, prioritaire il y a aussi tout le côté indice masse grasse, masse euh, musculaire etc mais en tout cas le poids de forme si vous faites 4 kilos de plus ben oui vous allez courir moins vite hein, c'est sûr là les études le démontrent euh, toutes et vraiment, à l'unanimité, il y a des pertes de secondes par kilomètre quand on pèse plus que son poids de forme, et ouais, donc t'es es, es moins économe. Après, pareil, si euh, finalement t'es en dessous de ton poids de forme, t'es trop maigre en fait, ben t'es peut-être trop maigre parce que, en termes de poids en tout cas, parce que t'as pas assez de masse musculaire. Et qui dit pas assez de masse musculaire dit ben moins économe parce que finalement, tu peux recruter moins de, de fibres musculaires et de fait, euh, ben tu te fatigues beaucoup plus vite parce que tu as moins de fibres musculaires. Et donc là, pour pouvoir pallier à cet aspect de l'économie de course, il ben va ben falloir que tu te renforces davantage et que tu prennes du poids en, en termes de masse musculaire. C'est des choses comme ça où voilà, il faut aller venir creuser un petit peu. C'est un petit peu brouillon, mais euh, là je fais vraiment en fonction de ce qu'il y a dans ma tête et ce à quoi je pense. J'essaie de pas trop euh, faire référence au script là, je me laisse vraiment porter. Je parlais de posture tout à l'heure, je parlais de cadence, je parlais de bras, euh, là je parlais sur tout ce qui était parcours plat. Mais ça c'est pareil, il faut venir analyser cette posture dans différents parcours et sur différents terrains. Par exemple, moi je me suis aperçu qu'avant quand je courais en montée, j'avais beau avoir une super cadence sur du plat, en montée, je te faisais des pas mais je vous dis pas, j'étais vraiment dans des euh, énormes enjambées et euh, c'est absolument pas ce qu'il faut faire en montée. Au contraire, il faut plutôt prioriser des petits pas, mais très rapides et avoir une inclinaison aussi du buste suffisamment en avant, mais pas trop. Enfin, il y a plein de petites choses. Et si on n'analyse pas ça, et bah pareil, on n'est pas assez économe. C'est plein de petites choses comme ça. Il y a énormément d'autres choses, je pense. Je ne vais pas réussir à dire tout ce que je veux, je pense, aujourd'hui. Parce que malgré tout, dans mes recherches, c'est pas du tout ce qui ressort le plus. J'ai trouvé des petites perles, mais il n'y a pas énormément d'articles sur ce sujet. Donc j'espère que vous aurez compris qu'en fait, ça passe par plein plein de petits détails, du plus insignifiant en apparence, au plus logique. Donc n'hésitez pas à vous creuser les méninges pour aller voir ce qui se passe sur votre foulée. Déjà ça, ce sera une bonne chose de faite. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, ben, c'était plutôt pas mal. Je me suis euh, régalée à faire cet épisode. J'ai pris le risque qu'il soit un peu plus brouillon et peut-être du coup un peu moins compréhensible. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et je vous remercie pour euh, vos participations ces derniers jours sur mon compte Instagram. Je mets énormément de sondages parce que pour moi, c'est important d'avoir vos avis sur euh, des aspects de la course à pied. J'aime, en fait, je m'intéresse à vous. J'aime énormément savoir euh, ce que vous aimez faire, ce que vous déteste, Tester faire, ce que vous voulez améliorer. Pour moi, c'est vraiment un partage ce podcast et surtout ce compte Instagram. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. J'ai dû me creuser le ciboulot pour trouver un petit peu des techniques graphiques entre guillemets, pour faire des stories suffisamment... Non, ça va pas, dit comme ça. En tout cas, pas trop dégueu. Voilà, on va plutôt le faire dans ce sens-là. Des stories pas trop dégueu pour vous attirer l'œil et vous donner envie de lire. Et euh, surtout, euh, voilà je voulais vous partager d'autres infos qui sont parfois euh, mieux à retranscrire par écrit. Et, et je trouve que aujourd'hui j'y trouve mon équilibre et j'ai l'impression que ça vous plaît. Euh, vos retours me, me, me font euh, vraiment penser ça. Donc merci à vous pour tout ça. Cette aventure est magnifique. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai des idées en tête par rapport à 2024. J'ai plein de choses à vous proposer. J'espère que ça vous plaira tout autant et vraiment j'ai hâte de vous croiser les uns les autres sur une course, le monde est très petit et au niveau de la course à pied d'autant plus donc euh, voilà, j'ai hâte aussi de vous faire ce petit épisode sur euh, mon avant-course de samedi je vous ferai ça dans la semaine, d'ici là moi je vous souhaite plein de bonnes choses j'espère que votre début de mois de décembre est sympa que vous allez profiter des petits vins chauds pour ceux qui aiment ça que vous allez faire les premiers marchés de Noël que vous allez kiffer, voilà ce que j'ai à vous dire, j'espère que vous portez tous bien. Si vous êtes en coupure annuelle, j'espère que voilà vous profitez. Ceux qui sont en plein plan, j'espère que vous tenez bon malgré ce froid de canard. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt Bisous